0: Dzień dobry Wam. Słuchajcie, ja sobie tak myślałam na ten temat długo, o tym się już mówi w wielu miejscach w internecie, ale lęk separacyjny u psów występujący wcześniej chyba nijak ma się do tego, który może pojawić się po kwarantannie. Szczerze mówiąc, nie jestem nawet... nie, nie, nie chcę sobie wyobrażać, w jaki sposób to może wyglądać. Bo mamy teraz ten szczególny czas, w którym rzeczywiście postawiło nas życie wszystkich na baczność. Mamy nowe wyzwania, mamy dużo tej pracy zdalnej. Kto może tę pracę zdalnie, kto nie może, to chodzi do tej pracy i to nie jest problem. Natomiast znalezione przeze mnie informacje świadczą, że 75% osób zostało w domu. W związku z tym ich zwierzęta również są z nimi, szczególnie psy, no bo koty to wiadomo, że to mają chyba jakby troszeczkę w poważaniu to, czy człowiek jest w domu, czy nie. Natomiast pies, no to się do tego człowieka przywiązuje, jak on jest w domu. I teraz w momencie, w którym zmieniliśmy tym psiakom schemat, bo zmieniliśmy im teraz schemat, tak to oporowo im zmieniliśmy schemat, bo jesteśmy cały czas z nimi w domu. Jak wychodzimy z nimi na spacer, to też jesteśmy z nimi na tym spacerze. Tylko po zakupy idziemy bez psa. Więc w sumie nasz pies spędza z nami na przykład 23,5 godziny dziennie. To to jest dużo. Co w się sensie na dobę. Chodzi o to, że ten pies jest z nami cały czas. I teraz podczas kwarantanny, która nie wiadomo ile potrwa, ten jego, to jego przywiązanie do nas może skutkować tym, że jak się to karantan nas kończy, no to niestety, ale mogą być skutki tego katastrofalne, ponieważ będzie mnóstwo piesków z lękiem separacyjnym. Potrzeby potrzebami, bo my sobie te potrzeby możemy psiakom zaspokoić oczywiście, bo wyjście na spacer z psem jest dozwolone. Oczywiście zachowując odpowiednią odległość, tak żeby nie chodzić w grupach, więcej niż dwie osoby. Musimy pamiętać o o zabezpieczenie, żeby tą maseczkę nosić, jeżeli ma się to rękawiczki, odkażać te ręce. Maska, przypominam, nie chroni nas przed zakażeniem, tylko jeśli my jesteśmy nosicielami, to my nie zarażamy wtedy, dzięki temu, że mamy maskę. Także taką maskę fajnie sobie jest mieć i zabierać ze sobą, jak się idzie w jakieś miejsca, gdzie są ludzie. Mają super osoby te, które mieszkają teraz w górach albo na przykład gdzieś na jakimś wydupiu tak zwanym i mogą sobie tam siedzieć i omijać koronawirusa szerokim łukiem. Natomiast my w centrum miasta mamy troszeczkę przesrane. A nasze pieski z nami to już w ogóle mają prze**wane. Po pierwsze są już nami zmęczone po tych dwóch tygodniach kwarantanny kompletnie. Ja dostaję w ogóle od was filmiki. Na, tym, na Instagramie. Z, jak, jak na przykład wysiedzicie w jednym pokoju i wysłacie mi filmik, jak wasz pies już od tygodnia siedzi w drugim pokoju i nawet nie chce być pod, pod biurkiem. Są po prostu już nami zmęczone. Zaspakajanie potrzeb może się odbywać, bo wyjść na spacer oczywiście z psem można, a na tym spacerze się zaspakaja większość potrzeb psich. No i oczywiście można robić z psem treningi. Jeżeli chodzi o te tematy, jeżeli ktoś z Was potrzebowałby, wsparcia bądź miał pytania, to na grupie Masz Psa w grupie Raźniej na Facebooku codziennie przez 7 dni wrzucam teraz y, ćwiczenia, więc można sobie tam na tą grupę wejść i zobaczyć. I będzie webinar, tutaj pojawił Wam się link, webinar y, o psich potrzebach. Jakie one są? i w jakiś sposób je zaspokajać tak, żeby ten pies jednak po spacerze był zmęczony. Obecna sytuacja bardzo rozregulowuje jednak te nasze psy. No i co zrobić, skoro 16 godzin w ciągu doby no ten pies musi sobie jednak odpoczywać i spać. I najlepiej by było, gdyby mu nie przeszkadzał, a nie ktoś lata mu nad głową i gdzieś tam co chwilę go szturcha. I ten pies sobie próbuje odpocząć, a my cały czas albo go wołamy, albo go głaszczemy, albo go miziamy, albo gdzieś idziemy, a to zazwyczaj pies idzie za nami, a to idziemy z kuchni do łazienki, a z łazienki do sypialni i ten pies po prostu jak taki cień za nami chodzi, więc to jest Taka sytuacja dla nas wszystkich nowa, ale nasze zwierzęta tego kurwa nie rozumieją. One po prostu totalnie nie wiedzą i nie kumają, co tutaj się teraz dzieje. Dla nich jest to ważne, że ich jest w chacie i przy każdej możliwej okazji pójścia do kuchni, kiedy wpierdala kolejną paczkę chipsów, może mu dać tam jakiś kawałek albo jeszcze jej spadnie. weźmie taką wielką garść tych chipsów, nie? I próbuje się tak na raz je włożyć, no bo to przecież my jest, jesteśmy w Polsce, nie będziemy pojedynczo brać chipsów, tylko będziemy tak, wiecie, taką garść, żeby to jeszcze zabić sobie kolką, no to wtedy wypada czasami taki kawałek i spada na ziemię. I ten nasz burek, to on jest drapieżnikiem, nie? Ale on jest takim trochę przyczajonym tygrysem. On wie, w którym momencie ten chips leci. On po prostu wyczuwa ten moment i on wręcz w powietrzu tego chipsu złapie, że my nawet nie jesteśmy powie- w stanie powiedzieć temu psu tego jebanego fe. No i najczęściej jest wtedy ta walka o tego chipsa, nie, wyciąganie z pyska. No i psy, mam wrażenie, że właśnie w drodze ewolucji nabrały takiej specjalnej cechy charakterystycznej, takiego trybu przyspieszonego przełykania. W momencie, w którym właśnie chwytają chipsa, albo kawałek bułki, albo na przykład paluszka, czy coś takiego, taki rarytasik, nie, albo serek, jak nam po prostu leci. Więc one jakby tak trochę żerują albo mają dużo benefitów z naszych ułomności. Tam po prostu leci i żarcie z mordy. I my oni po prostu to sobie tam potem jedzą. Natomiast ten pies jest z nami zmęczony. I to widać po tygodniu. I co możemy teraz zrobić? Oczywiście nie będzie to złoty środek i nie jest to rozwiązanie super zajebiste, 100%. Bo niestety nie każdy mieszka na przykład w dużym domu, który jest podzielony na pół i można tego psa zamknąć, nie wiem, w garażu w drugiej części, a my sobie możemy siedzieć w drugiej części gdzieś tam w biurze. Mieszkamy w kawalerkach, w jakichś takich mieszkankach mniejszych czy nawet większych, ale jednak w mieszkaniach, tak? I niestety, ale nasz pies nie jest debilem i doskonale wie, że w tym domu jesteśmy. Natomiast jeżeli chcemy tę sytuację poprawić i tak sprawić, żeby ona nie była aż takim wielkim szokiem dla naszych psów za te kilka tygodni, to po pierwsze pieska izolujemy. Czyli żeby on nie był z nami przez cały czas. Ja o tym mówię na live'ach, u mnie na Instagramie oczywiście, no ale tutaj macie taki pakiecik informacji. Nie pozwalamy, żeby pies był z nami przez 24 godziny, żeby z nami nie spał, jeżeli śpi z nami w łóżku, to niech on przez pół dnia kolejny będzie w zamkniętym. Jeżeli nie mamy dla niego klatki, mieszkamy w kawalerce, to niech siedzi w łazience, żeby go tego nauczyć, żeby po prostu nie jest cały czas przyklejony do naszej nogi, bo on naprawdę tego nie zrozumie potem, żeby go odkleić. I nagle wyjdziecie na 8 godzin i będzie płacz. Można na przykład przypiąć psa na szelkach do jakiegoś kaloryfera, na krótkiej lince, tak żeby on właśnie nie łaził ciągle za nami. To też jest jakieś rozwiązanie pośrednie, no ale zawsze coś tam, coś tam jest. Najlepiej by było mieć go w klatce w osobnym pomieszczeniu, to już w ogóle by był super bajkowo, bo yy, jesteśmy w stanie wtedy tego psa wyłączać z funkcji psa. Odpoczynek od nas, no to to jest w sumie takie główne. Zadanie, które my musimy zrobić. Ja pracuję na co dzień z pieskami, z masą psów. 95% przypadków to są a nie potrzeby i b pies, który jest przyklejony do swojego właściciela po prostu cały czas. I to są największe problemy. Do mnie przychodzą pieski na rehabilitację, tak właśnie na, na przykład na tydzień, na dwa, żeby je trochę naprostować. I one przez pierwsze trzy dni odsypiają. Normalnie odsypiają ciągły kontakt z właścicielami. I rzeczywiście to bardzo fajnie działa, bo po tych trzech dniach one są super wyswane, świetnie ćwiczą, śpią same w klateczkach, nie ma w ogóle hałasu. I nagle się okazuje, że te psy w ogóle mają totalny luz i wcale nie są takimi atencyjnymi gnojami jak w chacie, dlatego że tam jest ich pancio ma na nich fokus ciągle i to się potem przekłada na y, ogarnianie życia. Więc jeżeli chcemy usamodzielniać nasze psy i w tej sytuacji trudnej, kiedy jesteśmy cały czas w tej chacie, no bo jak wychodzimy do pracy, to jest jeszcze pół biedy. Natomiast teraz jak siedzimy w chacie, to naprawdę odizolowanie tych psów od nas na y, właśnie część tej doby, to jest naprawdę dobry pomysł. Wierzcie mi, waszym psom się nic nie stanie. One nie będą nieszczęśliwe. One będą wyspane. One mogą odpocząć, dlatego że pies naprawdę Potrzebuje odpocząć od wszystkich, wszystkiego. I tutaj wskazówka dla osób, które mają dwa psy, również proponuję je oddzielać od siebie, bo psy od siebie muszą również odpocząć. Tak samo jak mieszkają z kotem, to też dobrze jest sloty takie czasowe w ciągu doby dla tych zwierząt organizować rzeczywiście takie osobne. Druga sprawa, która jest mega ważna, to jest właśnie to zaspokojenie potrzeb. Czyli żeby psiaki miały odpowiednią ilość zajęć. Jeżeli teraz nie jesteśmy w stanie im dać tyle ruchu, ile wcześniej było, to możecie więcej takich zabaw umysłowo-węchowych po prostu porobić z takim psem w domu. Żeby ten pies rzeczywiście był zmęczony i żeby było zaangażowane te partie jego energii, czyli węszenie, myślenie i skupienie się na pracy, żeby one były zaspokojone. O tym też trzeba Pamiętać. I jeżeli chcecie ćwiczyć na przykład z psem spokojne przebywanie w klatce, to klatkę ja osobiście proponuję zawsze ćwiczyć, kiedy pies jest właśnie zmęczony. I jeżeli ten pies ma być w tej klatce i sobie tam siedzieć i odpoczywać, to dobrze by było, żeby on nie traktował tego miejsca jak takie miejsce, Oczekiwania na wyjście, więc jeżeli pracujecie z nim z klatką, to proponuję psa karmić w klatce, żeby on był nagradzany w w środku w klatce. Wtedy będzie chętniej w tej klatce siedział, będzie tam spokojniejszy, bo nie będzie na takim oczekiwaniu, że wyjdzie, bo tam zaraz są jakieś smakowiki. Także to jest też taki protip dla Was. Kolejna, trzecia ważna sprawa to, żeby nie być na każde nosa szturchnięcia jeśli Wasz pies przychodzi tutaj do Was i tak na przykład Wam kładzie łapę, To taki klasyk, kładzie albo zabawkę w ogóle ślinioną. No i co my robimy w takich sytuacjach? Najczęściej rzucamy mu zabawkę, bo go głaszczemy, nie? Czyli no ta atencja jest... Izolacja to jest jedno. A właśnie taka, taki atencyjny gnojek, przez to resztę czasu, które ten pies jest z Wami, to jest drugie. Więc jeżeli chcecie, żeby jednak ten pies uczył się, że jak wy jesteście w domu, przy okazji możecie go tylko nauczyć, że jak wy jesteście w domu, to naprawdę nie jesteście cały czas dla niego i on sobie może tam gdzieś po boczku siedzieć i zająć się sobą, no to oczywiście, że musicie go tego nauczyć. Natomiast y, próbuję nie reagować na takie, takie rzeczy, dlatego że pies się wtedy naprawdę szybko uczy. Oczywiście to nie jest odcinek o tym, bo mogłabym o tym mówić milion lat na temat tego, y, jakby, jaki schemat wyrabiamy sobie z psem w momencie, w którym on przychodzi i nam kładzie na przykład na początek tylko łapkę na nodze, to potem nam wchodzi całym ciałem po prostu na nas, bo on przecież przyszedł po atencję. Właśnie. I tutaj tutaj nam właśnie się robi taka rzesza, taki klub Atencyjnych gnojków. Myślę, że y, kto jest w takim klubie, to ja serdecznie proszę o komentarz pod filmem. Y, myślę, że będziemy tworzyć takie grupy wsparcia i specjalne eventy dla osób, które mają atencyjnego gnoja na chacie. I jeszcze mogłabym dużo powiedzieć o tym, co robić z tym naszym psem w, w, podczas tej kwarantanny, natomiast opowiem o tym w, w kolejnym odcinku, który już mogę teraz Wam zapowiedzieć, ponieważ przygotowuję do niego materiał. Jest to odcinek właśnie, co robić z psem w domu na kwarantannie. Taka moja lista pomysłów y, czym by można było się zająć, natomiast jakby zbudowanie z psem Teraz takiej zdrowej relacji polegającej na tym, że on szanuje waszą przestrzeń i wy szanujecie jego potrzebę spokoju, i tak dalej, tak dalej, to to jest mniej więcej tak samo jak budowanie relacji z ludźmi. Powiem szczerze, że ja bardzo podziwiam osoby, które teraz siedzą na przykład ze swoim partnerem być partnerką w domach i siedzą na przykład dwa tygodnie już na kwarantannie za sobą, cały czas w tym samym domu i na przykład nie mają drugiego pomieszczenia. No to jest masakra, nie? Ja po prostu po trzech dniach. To ja, ja mu umarła. To jest dla mnie nie do pojęcia. I to ja mogę się dzielić teraz z takimi moimi prywatnymi sprawami, natomiast jest to dla mnie. Ja, ja to podziwiam i wysyłam Wam naprawdę bardzo dużo ciepła związanego z, z takim wyzwaniem, bo to musi być naprawdę huge challenge <grywa> dla osób, które na przykład nie mieszkały ze sobą, albo na przykład mieszkały ze sobą, ale są przyzwyczajone do tego, że cały czas są zabiegane i ich nie ma w domu. I tam się spinałem wieczorem, 21, nie, siadałem razem, wiadomo, jakieś pogadanki, szybki seksik i Netflix i nagle muszą ci ludzie siedzieć ze sobą bardzo długo teraz. I to jest w ogóle wyzwanie, naprawdę to jest ogromne wyzwanie. I tak samo jest z naszymi psami, tylko im jest ciężko to wytłumaczyć. Bo nasze psy mają tak, że to, że my jesteśmy w domu, to jeżeli przez ostatnie lata nas nie było w tym domu i teraz nagle jesteśmy, to rzeczywiście im to troszkę rozreguluje ten, ten system. Natomiast one się będą tak cieszyć po jakimś czasie, że w jesteście. To nie jest tak, że ten pies stwierdzi, że hej, nie, on sobie pójdzie, odpocząć i tak dalej. Tylko, że my jesteśmy odpowiedzialni za tego psa i jeżeli chcemy, żeby ten pies rzeczywiście odpoczywał, to trzeba mu stworzyć taki jego kącik i zamknąć go, odizolować i tak sprawić, żeby on rzeczywiście tam sobie sam siedział przez połowę tej doby i ze spokojem, jeżeli będziecie ten tyle czasu, ile was nie ma regularnie w domu izolować od siebie psa, to nic mu nie będzie. Gdyby was nie było w domu, to też by nie był z nami. Więc to jest normalne. Nic mi się nie stanie. No i to, że przeszkadzamy naszym psom, no to, to jest jasne. Więc, więc postarajmy się nie przeszkadzać i nie pożyczać na naszych psów innym sąsiadom na spacery, bo tylko z nimi można wyjść, ponieważ jest już stado memów na temat tego, że pies już był na 20 spacerach w ciągu dnia i już po prostu nie ma siły dalej chodzić. Także e, wysyłanie psa, słuchajcie, z kimś obcym to jest wyzwanie. Jeżeli pies nie zna danej osoby, to może się po prostu wystraszyć i o tym jest inny film, do którego macie tam linka. Apeluję do Was, moi mini. izolujcie swoje psy od siebie. Zaspakajajcie ich potrzeby i dopiero wtedy je izolujcie. Trzymam za nas kciuki.